1: Bienvenidos nuevamente a Dale Cuéntame. En este espacio nos importa mucho resaltarte a ti y mostrar que con tu fuerza latina sales adelante siempre. Esta serie se llama Tu Voz y nos estamos enfocando en el derecho a votar. Si no lo haces aún, invita a tus familiares y amigos a escuchar el programa porque tenemos aquí la segunda parte. Estamos de verdad honrados de tener a un orgullo hispano Ben Monterroso. Él es asesor ciño de Poder Latinex y él es un organizador de nuestras comunidades por muchísimos años y ha, y ha impactado muchísimas vidas. Yo tengo el honor de haberlo conocido desde hace un rato y, de, y de, de verdad valorar mucho el trabajo que hace. Gracias, Ben, por estar en este segundo programa para nuestra comunidad.
0: Pues un placer nuevamente y espero que me sigas invitando.
1: El, el, la organización en la que está ahora, usted funda la uh, organización Mi Familia Vota, y ahora está en, como asesor en este Empoder Latinex. Hábleme un poquito del trabajo específico que hace la organización.
0: Pues Poder Latinex tiene varias uh, uh, ideas de lo que queremos hacer con nuestra comunidad. Primero, empoderar económica, eh, este, políticamente a nuestra comunidad para que de esa manera podamos nosotros hacer los cambios necesarios legislativamente y en nuestros barrios. Nos, nos, nos unimos en tres temas importantes que uh, queremos una justicia económica uh, para toda nuestra gente y en eso significa uh, el, el salario mínimo, que tiene que ser algo que sea un salario de vida, no, no lo, lo, lo menos que se pueda, sino algo, algo que se pueda vivir. Eh, queremos asegurarnos de que tengamos acceso a, a, a un cuidado de salud, y también que también tengamos otros, otros beneficios que, que tenemos que tener como trabajadores. La segunda parte importantísima es eh, el, el, el cuidado de, del, del, del clima, eh, el medio ambiente, eh, eh, le llamamos el climate justice, y también nos, nos interesa muchísimo el tema de migración, todo lo que tiene que ver con inmigración y el beneficio para nuestra gente. Queremos una justicia para nuestros migrantes. Así es de que para eso organizamos a nuestra gente a través de, de la participación cívica que significa que aquellas personas que ya son eh, elegibles para hacerse ciudadanos que se hagan sus ciudadanos aquellos que son elegibles para registrarse que se registren y que y los que ya están registrados que salgan a votar ese es la ese es la el círculo que hacemos y lo que queremos seguir haciendo
1: el, en, eh, si no escuchaste el programa anterior, venimos hablando con Ben y lo puedes escuchar en el podcast, queda grabado, y Ben nos ha comentado uh, algo importantísimo sobre lo que está pasando después de los debates y en estas elecciones que ya estamos a unos cuantos días de, de votar. Eh, una de las cuestiones que Ben nos, nos decía es el el número de, de importancia que tenemos las mujeres eh, para votar en nuestra comunidad y también los jóvenes de 18 a 35. Cuénteme un poquito de eso.
0: Pues mira, empezando de, 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 de lo que dijimos anteriormente, que somos ahorita 32 millones de personas elegibles para votar. Y vuelvo a repetir, elegible significa que ya eres mayor de 18 años y que eres eh, ciudadano de los Estados Unidos. Eh, somos 32 millones. De esos 32 millones se estima que el 56% son de mujeres y arriba del 60% son de los jóvenes de, 20, de 18 a 35 años. Nuestra comunidad es una comunidad muy joven. Eh, miramos el crecimiento de la comunidad latina. Por lo menos un millón de latinos eh, se hacen eh, de, elegibles para votar cada año. Y de hecho, del año, de, de, del año 2016 para ahora, se ha aumentado el 5 millones de personas elegibles para votar. ¿Pero qué significan los números? Significa que ahorita somos la minoría más grande de los Estados Unidos para poder determinar en las elecciones que vienen de este año. Esta es la primera vez en la historia que en el 2020 nos tocó ser la minoría más grande y vamos a seguir creciendo. Pero ser grandes en, en números no significa más que una gran responsabilidad porque en, los, en nuestras manos está... No solamente el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestros barrios, pero el futuro de esta gran nación que muchos de nosotros la hemos adoptado como nuestra. Así es de que muy pronto esperaría yo un día de estos, no muy lejano, poder ver a un presidente, presidenta latina, eh, eh, porque creo que vamos a seguir creciendo. Así es de que eso es los números significan esperanza y poder.
1: Eh, gracias de nuevo por todo, por todo, todo, tanta información y lo que hace usted y, so, y la organización. Nosotros, a nuestra comunidad, yo pienso personalmente que a algunas personas se les está, eh, no, no, no que no entiendan, pero, pero somos apáticos. Lo hablábamos en el, en el episodio anterior, porque ya lo traemos de nuestros países. Oh, si vamos a volver a votar y va a ser lo mismo. Pero yo pienso que cuando sucede algo, ven como que nos digan que un periódico tan reconocido como el New York Times eh, muestra, eh, o sea, habla de las pruebas de que este presidente no pagó impuestos e hizo bastantes eh, gestiones para no hacerlo. Mi pregunta, y mi pregunta ah, igual puede ser a sus seguidores o a las personas que es, la mayoría de los inmigrantes ilegales pagan billones, millones en impuestos, aún sin ser eh, personas residentes legales y esos. Trabajan duro y pagan sus impuestos con un ITN. Hay muchísimas personas que dicen, bueno, pero él está diciendo que no, que eso no es cierto y que va a mostrar las pruebas. Tenemos media década de espera, esperar esas pruebas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos dice? Porque yo no entiendo... ¿Cómo las personas pueden eh, incluso creerle aunque a nosotros nos esté afectando? Y yo levanto la mano, pago impuestos eh, y él no lo haga. Cuénteme un poquito.
0: Pues yo creo que eh, sospechábamos que el presidente pues eh, nunca nos está diciendo la verdad y con los números eh, de los impuestos que siempre eh, está ocultándolos. Y, y el mayor de los problemas acá son dos cosas importantísimas. La primera es... El hecho que no paga impuestos, pero sí se los malgasta en muchas cosas que para la gente, por un lado. Y, y por el otro lado es de que también se descubrió que él debe más de 400 billones de dólares y quién sabe a quién. ¿A qué significa eso? Bueno, no sabemos que la seguridad de nuestro país, a, a, al que le deba, le quiera cobrar y él le quiera hacer un favor. Entonces, eh, primero molesta a la gente porque, como tú decías, a la comunidad indocumentada se le ha tratado de lo peor, uh, yo creo que nunca se me va a olvidar, un 15 de junio del, 15, del 2015, cuando baja el presidente, y lo tengo muy grabado, eh, el, cuando dice que los mexicanos no mandan a su mejor gente. Uh, Tú sabes que como latinos que somos, la gente no está, si estamos en el lado de, de, de aquí de California, eh, todos nos confundimos como somos mexicanos, si estuviéramos en el lado de... La Florida pues, podría ser puertorriqueño o cubano, pero de todas maneras eh, la gente nos confunde, todos somos mexicanos. Y yo pienso que él quiso decir latinos. Y nos está empezando a criminalizar desde ese principio. Entonces ofende ver a un presidente que tiene gente indocumentada trabajando en sus, en sus hoteles, uh, explotándolos y que les cobra a él los impuestos, les quita a él los impuestos de sus salarios, sabiendo que no tienen documentos, porque eso nos los pasa a todos los que hemos venido indocumentados, siempre pagamos los impuestos, pero no podemos recaudar nada. Mira lo que está pasando con, el, con lo del coronavirus. En el coronavirus el presidente dijo que éramos trabajadores esenciales, los del campo, los que trabajábamos eh, en, 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 en el lado de la comida y todo eso. Somos los que mantenemos... A ...la comida en la mesa de todos los americanos... ...y por eso éramos trabajadores esenciales... ...más sin embargo somos trabajadores invisibles... ...y muchas veces somos trabajadores desechables... ...mucha de nuestra gente se ha impactado... ...con el coronavirus... ...entonces regresando todo esto a la votación... ...cuando uno de nosotros... ...latinos tenemos... ...yo no le llamo que tenemos el derecho... ...sino tenemos un privilegio y una responsabilidad... ...porque detrás de nosotros... Y, y nuestro voto está representando a cientos o miles o millones de personas que no tienen ese privilegio y esa responsabilidad y el derecho de votar. Y uh, yo podría decir que eso es lo que debemos de pensar en estas elecciones, no solamente que no paga impuestos el presidente, no solamente que nos ha criminalizado, mira lo que ha hecho en las fronteras con separar familia, con meter niños en las aulas, eh, de lo que el presidente ha estado en su, en su mandato el 60% de ataques raciales a nuestra comunidad ha pasado. Si no, para muestra un botón, mira lo que pasó en El Paso, Texas, cuando un individuo va y hace matazón porque supuestamente venía una, estaban los latinos invadiendo a los Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que aquellas personas que piensan que el voto no hace la diferencia, pues el que está haciendo todas las diferencias son las personas que están electas y entre ellas está el presidente. Así es que nosotros lo podemos elegir este noviembre 3, en algunos lugares todavía se puede registrar, en algún otro lugar ya terminó, pero a trabajar para sacar ese voto es lo más importante.
1: Gracias, Ben. Yo lo repito, lo, lo he publicado, eh, quizás porque mis principios fueron periodísticos y luego obviamente más dedicada a la producción de varias cuestiones, pero... Yo, en 30 años, en más de tres décadas de estar aquí, nunca había vivido lo que he visto eh, después del 2016, eh, después de que se eligiese a un hombre que decía que tocar a la mujer sin permiso era, era un chiste, ¿no? Eh, como mujer me ofendo, pero además como nos trató como criminales a, a todos. Y cómo ha seguido creciendo, incluso en personas latinas esto. Entonces, Ahora sí, yo antes era independiente, ahora totalmente demócrata porque no hay forma humana. No hay, y además, yo viví 20 de esos 30 años en la Florida, en donde no entiendo en ningún momento, porque lo que siempre me contaron, y tengo familia cubana, es que Castro hacía lo mismo que está haciendo este señor aquí. no Había mucha manipulación y cuestiones así. Entonces la parte de extremismo eh, es la que yo no entiendo y veo que hay mucha manipulación. Las personas que usted quizás conversa con ellos y le dicen y defienden a, a, de nuestra comunidad, por supuesto, a este presidente, ¿cuáles son los argumentos?
0: Mira, la gran mayoría de personas quiere defender al presidente que porque supuestamente la economía está bien y yo les digo, bueno, eso tal vez fue antes de la pandemia. La pandemia no hubiera llegado donde llegó si no hubiera tenido un mal líder. Primero, entonces están cambiando muchas veces y eso sí me molesta porque... A muchos de los seguidores del presidente Trump son personas que, que creen en, 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 en la vida, en la familia, a, como principios, a, en el respeto. Más, sin embargo, lo que tú decías, yo tengo hijas eh, y la manera que él se, se refiere a las mujeres eh, es, es denigrante y es una manera que no es perdonable y todavía a la gente lo sigue defendiendo. Eh, es un presidente que nos ha mentido todo el tiempo. Es un presidente que no sabemos qué está diciendo cuando está diciendo si está diciendo la verdad, si es una mentira. Eh, y el daño que nos ha hecho es de, de, demasiado. Entonces yo le pregunto a la gente que está a la par de él que qué es lo que los hace estar con él. Y dicen que son las políticas que él tiene, que la economía que pero estaban bien. Ahora, ya la economía ya no está donde está. Ya la gente está cambiando, número uno. Número dos, a veces hablamos de, del derecho a la vida, que yo no estoy en contra de eso, pero también tiene el derecho la mujer de elegir qué es la que la mujer quiere hacer. Entonces, hay un conflicto por un lado. Por otro lado, si estamos al derecho de la vida, mira, a más de 210 mil personas que ya, los, ya se los llevó el coronavirus y esos son vidas que también no ha hecho nada el presidente para detenerlas. Y la gente que los quería hacer, inclusive, me molesta muchas veces cuando algunos religiosos uh, quieren tener sus uh, reuniones religiosas sin importar eh, el coronavirus. Entonces, y cuando hablas de la familia y lo que haces cuando viene la familia uh, migrante, que la separas, eh, yo creo que hay mucha hipocresía y mucha mala información. Yo creo que hay un grupo de, de nosotros, no es mucho de los latinos, pero sí hay un, un grupo de, yo le pondría del 15 al 20 por ciento, que cree ciegamente en, el, en, el, en la política, y ya no tanto de presidente, creo yo, creo que tienen miedo de, 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 de decir que no es el presidente, sino que creen que están apoyando a los republicanos. Yo, te, yo no tengo problemas con los republicanos, yo lo que tengo problemas con la decencia como americanos que somos
1: decencia humana, decencia del ser humano y es tal cual usted lo dice eh, yo voy a irme a lo de la economía como dice usted, e imagínese que usted tenga un negocio, una tienda y esa tienda usted la deje, han habido o quizás sea una franquicia y esa franquicia pasó una persona y luego otra persona este señor recibió eh, un, un, una administración y la cuestión de la economía que todo mundo decía eh, que estaba bien ya, ya venía de la administración anterior que pudo ser, porque todos los presidentes eso tratan, no están administrando entonces para mí eso siempre fue mentira además que informándome sé y sabía que ahorita de todas maneras sin pandemia iba a tocar una caída enorme, porque fue igual que la inflación que tuvimos anteriormente y es imprimir, imprimir dinero entonces para mí no es como eh, también responderles a ellos, oh mira pero solo fue el pobre en la pandemia se le cayó la economía no 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 él no era un gran administrador si lo fuese esos 400 millones trillones que le debe a no sabemos quién no existirían y no se hubiese ido a tantas bancarrotas los empresarios se pueden ir a bancarrotas y levantarse pero de nuevo lo admiran por ser un gran empresario y por hablar mucho yo Rosy Gigure, habla mucho y no tengo que denigrar a mi comunidad por eso
0: Definitivamente, yo creo que a eso es lo que estamos apelando nosotros, que estamos organizando a nuestra gente. Eh, yo lo peor que podría decir es, esto no es, esto no es de republicanos y demócratas, esto, es, esto trata de decencia. Yo pienso de que cuando queremos unas familias unidas, cuando queremos el acceso al cuidado médico, cuando queremos el, 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 el acceso para que nuestros hijos vayan a la escuela y no tengamos que pagar esas grandes cantidades de dinero para que se reciban, yo creo que ahí es donde está la situación, donde ya no son temas de derecha, izquierda, ni de republicano, ni demócrata sino de las cosas correctas que este país necesita y nuestra gente necesita. Y yo creo que, regresando al tema de nosotros los latinos, en cuanto a la política, muy raras veces y muy pocas veces se habla eh, de la importancia de la política y lo hacemos cada cuatro años cuando hay una elección de presidente y a veces cuando hay elecciones de gobernadores, pero... Eh, como se va quedando por cada estado, las cosas van cambiando, pero una vez cada cuatro años lo hacemos. Entonces, eh, pues el trabajo se hace más difícil, mas sin embargo es necesario seguirlo haciendo. Uh, alguien que ha venido trabajando en esto te puede decir que poquito a poquito se han, vi se han visto los cambios. Hemos visto cómo California cambió en los 90, hemos visto cómo uh, Arizona está cambiando en el, en el año 2020, hemos visto cómo cambió. Nevada y todo lo que los cambios han sido porque la comunidad latina ha ido creciendo y participando. Uh, yo esperaría también lo mismo que va a pasar en la Florida. En la Florida tenemos nosotros casi como dos Floridas, una en el sur y otra en el centro, en, porque están los puertorriqueños que están congregados en el centro de la Florida y la comunidad cubana, la comunidad venezolana y la comunidad eh, nicaragüenses están en el sur que vienen huyendo de pues sí, de, 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 de políticas que no les trabajaron, pero si se dan cuenta, el presidente Trump es un, es, es, es un, dictador, es un dictador y, ¿Y lo tal? están apoyando. Yo creo que tienen que cambiar de partido o cambiar un a, 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 de, de otro nuevo presidente.
1: Por lo menos para que sepan y yo en algún momento lo he dicho, eh, vota como si tu vida dependiese de ello y la de tus nietos y tu descendencia porque así es. Es definitivamente, esto no es de partidos, o sea, qué, qué bueno, qué bueno la, la, las cuestiones de los republicanos y demás, pero aquí es. Si Nicaragua, Venezuela y, y Cuba eh, creen porque no quiero tener un izquierdismo, pero realmente no le están dando asilo político, acaban de quitar los asilos políticos, hay cosas que no se informan ¿no? Eh, y cuestiones que les están afectando y le van a afectar a sus primas, a sus tías y, a, y además que están sufriendo por allá. Y de nuevo, creo que es falta de información, pero hubo, yo le, le comentaba que hay un amigo, eh, es anglo, y él me decía, Rosy, pero por supuesto que van a votar, tu, tu comunidad por supuesto que va a votar por los demócratas, porque ellos saben cómo los trata esta administración, y ellos saben que no es bien para ellos. Y eh, ahí es donde yo, yo también me molesto con estas otras eh, etnias, en donde creen que, ok, ellos saben que tienen que hacer lo que se registren y voten, ¿cómo, cómo ayudamos en esto, ven?
0: Pues yo creo que lo primero es mantener e informándose a nuestra comunidad y motivándolos. Yo te decía anteriormente que muchas veces no somos invitados a las fiestas, sino somos esper tan esperados que nosotros nos metamos a la fiesta. Y me refiero a la fiesta de la democracia. Y desafortunadamente en nuestra comunidad de donde venimos nosotros, emigrantes, eh, eh, la política de nuestros países no ha trabajado, derecha e izquierda no ha trabajado. Y cuando hemos venido a los Estados Unidos, lo que menos queremos hacer es la, la, estar metidos en la política. Y no nos ha servido, honestamente. Ah, son pocos los que se han, se, han, se han dado cuenta de eso. El hecho es de que ahora ya somos una comunidad más grande, te lo decía anteriormente. Eh, el, un 60%, 65% ojalá, pero un 60% la última vez que miré, estaba empadronado o registrado para votar. Lo que significa que estás dejando el 40% inactivo y después le pones en, a, a que los te, que están empadronados o registrados para votar, si bien es cierto el 85% vota, pero el otro 15% no vota. Entonces estás votando el 40%, el 50% de tu poder, y los políticos lo saben. Estos números que yo te estoy dando no son, no son ningún secreto para los políticos. Entonces los políticos nos han utilizado a los latinos, nos han hecho que nos dividamos porque eh, en Cuba... Eh, perdón, en, en, en Miami, pues hay, hay, hay diferentes clases de latinos según, pero al final del día nos tratan a todos igual. Cuando te vienes para el lado de California, lo mismo. Están muchas personas que antes, eh, en, en los años 90, todavía nos estábamos peleando que la frontera los cruzó a ellos, que yo no me crucé la frontera. Pero el hecho es que aquí, mientras que si nos miran de dónde somos, eh, somos latinos. Entonces, yo creo que la misma política la misma mala información no nos ha hecho que nos unamos como latinos. O sea, eh, la bandera de tu país la dejaste en la frontera, aunque la lleves en tu corazón. La bandera de los Estados Unidos como latino es la que tenemos que agarrar y aunque tu corazón también tenga dos banderas, la del país de donde tú naciste y el país donde te, eh, te adoptaron o te, o, o te hiciste que te adoptaran. Entonces yo creo que eso es una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, que si como latinos no nos unimos y yo me he dado cuenta, gente dice, no, ya que tienen papeles ya no quieren votar por nosotros y ya que tienen dinero nos miran de para abajo, se les olvidó de vinieron y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer porque este país está creciendo y si nosotros no nos unimos no vamos a ser parte de la solución, siempre vamos a estar acusados de ser parte de la, del problema.
1: El problema. Totalmente, yo yo precisamente mi sugerencia siempre ha sido y es a un amigo le decía yo mi sueño es la unión entre toda la diversidad latina y me decía ya no lo tengas como un sueño, póntelo como meta, entonces mi sugerencia porque en la unión está la fuerza realmente y respetar nuestras diferencias pero unirnos y saber que el bienestar de nosotros está en un futuro mejor sin alguien que nos discrimine. Eh, también para la parte de economía, como hablábamos, Ben, yo sí definitivamente creo que es falta de información, alguien que no paga impuestos, pero sobre todo eh, todo lo que pasa. Y la parte religiosa, porque no voy a llamar espiritual, yo amo a papá Dios, él me hace milagros, y yo siempre pienso, ¿qué haría Jesús? No? Y yo no veo a Jesús de ninguna manera apoyando esta administración. Así que, eh, Ben, yo de verdad que le agradezco. Estamos con Ben Monterroso. Él es organizador comunitario, es el senior eh, asesor de, de Poder Latinx. Por favor, Ben, cuénteme eso que me decía, cómo irme a mi text para saber si estoy registrado.
0: Mira, de una manera sumamente fácil. Si, si marcas el número, un texto al 52886 y pones la palabra poder, inmediatamente te va a llegar un link a tu teléfono lo puedes agarrar en inglés o en español y ahí te vas a poder registrar para votar si no está registrada y tu estado todavía lo permite porque esto trabaja a nivel nacional y también vas a poder averiguar el día de las, el, el, para las elecciones dónde puedes ir a votar. No es solamente para registrar sino te puede decir dónde puedes votar. La otra cosa que puedes hacer es ver si estás registrada o no o registrado o no. So, yo creo que no podemos ya quejarnos, el ochenta y tanto por ciento de nuestra comunidad, casi el noventa por ciento tiene los teléfonos celulares. Manda tu, manda tu texto al, al 52886, la palabra poder, y recibirás la información que te va a empoderar a ti y a la vez tú vas a empoderar a nuestra comunidad para que nos respeten y nos tomen en cuenta.
1: Muchísimas gracias de nuevo, Ben. Vamos a poder toda esa información. Y además, Ben va a estar con nosotros en estas próximas semanas informándonos con esa sabiduría que tienen ayudando a nuestra comunidad. PoderLatinex.org, ¿no?
0: Exactamente. PoderLatinex.org. Y nos pueden seguir en las redes sociales también con PoderLatinex, arroba PoderLatinex. Estamos en Facebook, Instagram, uh, Twitter, Twitter. Y, Perfecto. Ven y en
1: Monterroso y Poder Latinex. Ven Monterroso, Poder Latinex. Este programa se llama Dale Cuéntame. Soy Rosy Egigure, Recuerda registrarte o invitar a tu familia y amigos para hacerlo. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias.